0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى وأكد ذلك علينا بخطاباتٍ ونداءاتٍ متعددة فيأمر الناس بالتقوى ويأمر المؤمنين بالتقوى ويامر الكافرين كذلك والمنافقين واهل الكتاب بالتقوى يخاطب الله جل وعلا الخليقه كلها بتقواه يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا وامرا لهم بتقواه ومعيدا لهم الى اصلهم ليعرفوا قدرهم يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا ثم يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بدين عظيم محكم مبارك جعله الله عز وجل حجة وضياء لمن أراد, الحجة وضياء لمن أراد سلوك الطريق ومعتصم لمن أراد النجاة أن يعتصم به فقال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعصم وأن نستمسك بحبل الله المتين وأن نحذر من الحبال المتدلية الضعيفة التي تأخذ بنا يمنة ويسرة بالأهواء بالشبهات والشهوات التي تأخذ بالناس وتأخذ بالمجتمعات وتأخذ بالحكومات يمنةً ويسرة لأنه لا نجاة للأمة إلا بالاستمساك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه قال كتاب الله فيه نبأ من بعدكم وخبروا نبأ من قبلكم ونبأ من بعدكم هو الجد ليس بالهزل ما تركه من جبار إلا قصمه الله إن كتاب الله هو النجاة وهو الهداية وهو الدليل وهو الرشاد لمن أراد أن يستمسك به وأن ينجو خاصة في زمن الفتن وتكالب الأعداء والخصوم على أمة الإسلام لقد رتب الله عز وجل الأوامر ورتب ورتب أيضًا أمر الأمة من جهة اجتماعها أنه يجب على الأمة أن تجتمع بالحبل المتين الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وأن يحذر الناس من الوقوع في الشرك والجاهليات كما كان عليه الناس في جاهليات ماضية إذ تنوعوا بصرف العبادة لغير الله تارةً يصرفونها لحجر وتارةً لشجر وتارة لكوكب وتارة لغائب كل ذلك تعلقا بعظيم أو وهم يصنعونه لأنفسهم فأمر الله عز وجل الناس أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة وأن تتحرر عقولهم من قيود الجمادات والأوهام والخوف من غير الله سبحانه وتعالى فكان توحيد الله غاية الحرية للعقول والتجرد وذلك أن الإنسان خلقه الله عز وجل وهو صائر عبدا لا محاله اما ان يكون عبدا لله واما ان يكون عبدا لغير الله واما ان يكون عبدا لهواه فلا بد ان يستقبل احد هذه القبل ان يتوجه اليها الانسان ساجدا وراكعا ولو لم يركع ببدنه فان قلبه يركع يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم افرايت من اتخذ الهه هواه هو؟ يعني اتخذ هواه هو ورايه ورغبة نفسه معبوداً يسير إليها وحاكماً يقضي بها تحلل له الحرام وتحرم وتحرم عليه الحلال فيسلكها من دون الله عز وجل إذ اتخذها إلهاً معبوداً إن الله سبحانه وتعالى حينما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة أراد من ذلك أن يحرر العقول العقول والآراء من أن تطوف على أحجار وأصنام أو أن تتعلق بطائر أو غير ذلك من الأوهام أو أن تتشوف إلى شيء من أمور الغيب من أمور الكواكب والأبراج فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحررهم من العبودية التي استقرت استقرت في قلوبهم وعشعشت في نفوسهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع خيوطها خيطا خيطا وهذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا يعبدون الحجر والوثن ولا يسيرون إلا تهكهنا وتنجما بالنجوم والأفلاك وخط الأرض أو تطيرا بالطيور أو بالأشهر كسفر وغير ذلك توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده فكان ذلك غاية الحرية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد دعوة التوحيد ويحث الناس على لزومه والحذر من ذلك مع تنوع الأهواء وتنوع المعبودين إن الناس تتفنن في خلق معبوديها وإيجادهم كما كان الجاهليون يتفننون منهم من يعبد شجرا ومنهم من يعبد حجرا ومنهم من يعبد نجما وكوكبا ومنهم من يعبد طائرا ومنهم من يتعلق بوهم لا يراه ومنهم من يتعلق بالأحلام والمنامات تصيره يمنة ويسرة الناس يتفننون بخلق معبوديهم ومنهم من يتوجه إلى أسياد ووجهاء من أحبار ورهبان وعلماء وحكام يتوجه إليهم من دون الله عز وجل فيجعلوهم مشرعين من دون الله يشرعون الحلال الحلال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وبين تحريمه أو أو يقلبون أو يقلبون الحرام إلى حلال أو يقلبون الحلال إلى حرام النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك تشريعا من دون الله جاء في السنن وعند ابن جرير الطبري أن عدي بن حاتم عليه رضوان الله وكان سيدا في قومه وهو وهو سيد في طي يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد علقت الصليب على صدري فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا خطاب لليهود والنصارى وعادي نصراني حينها حينها قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لا نعبدهم يظن أن العبودية إنما هي عبودية سجود أو طواف أو سؤال ودعاء وكشف ضر وكرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا إذا حرموا ما أحل الله حرمتموه؟ وإذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه؟ قال عدي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم وهذا الخطاب الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود والنصارى إلى اليهود والنصارى أن يتحرروا من العبودية أحبارهم ورهبانهم ألا لا يشرع لهم, حرام. له لهم حراما أحله الله أو حلالًا حرمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه لا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله أربابًا يعني يحرمون أو يحلون أو يشرعون في قوانين أو دساتير من دون الله سبحانه وتعالى ولهذا كان التشريع لله فجعله الله عز وجل عبادةً مختصةً له يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فجعل ذلك عباده ان الله سبحانه وتعالى حينما شرع الشريعه واقام احكامه بين الناس جعل ذلك شرعه تامه للناس كلهم في امور الطهاره والامور الخاصه بالانسان حتى أمر السواك وتطهير الفم وتطيب الإنسان واغتساله وعلاقته مع زوجه وولده وتربيته وطريقة التربية والتأديب وطريقة الإنسان وهيئته كذلك في لباسه وعلاقته مع جيرانه وإكرامهم والإحسان إليهم والوصية بهم وإكرام الضيف وغير ذلك وإغاثة الملهوف وتنظيف الطرقات وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك مما دلت عليه الشريعة نظام متكامل في تربية الإنسان وتهذيبه فيما يقوم في نفسه من أمر ذاتي لا يتعلق بغيره أو من أمر متعد يتعدى إلى غيره بحسب أنواع التعدي نظم علاقته مع زوجه وعلاقته مع ولده وعلاقته مع جاره وعلاقته مع الأبعدين ممن حوله من قبيلته وعشيرته وكلما زاد بعدا زاد في ذلك ضبطا ولهذا جاءت الشريعة بضبط العقود والمعاملات من أمور البيع والشراء، فبين الله عز وجل أمر المحرمات، وبيّن الله سبحانه وتعالى أمر الحلال، وبيّن أيضاً أمر الحرام من أمور من أمور النكاح وعلاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل وضبط الأمور المالية مما يتعلق بالمواريث. وغير ذلك مما يكون بعد وفاة الإنسان وكذلك علاقة الزوجين فيما بينهما مما يتعلق بعلاقة بقاء المرأة مع زوجها والطلاق والعدد ونظام ذلك مما يتعلق بالنفقة والمهر وكذلك ما يتعلق ببقاء المرأة في عدة وفاة زوجها أو طلاق زوجها وكذلك النفقة حتى بعد العدة ونفقة وليها فيما بعد ذلك نظام متكامل في كل مرحلة يتحول الإنسان أو في كل مربع يجد الإنسان نفسه يجد أن ثمة ضوابط وتوجيهات وجه الشارع الحكيم الانسان الى ذلك لهذا كان كان الاسلام موجها للانسان وكفاه من امر نظام من وكفاه من امر من امر نظام دين واما ما يتعلق من امر دنيا فوجهه ان يفعل ما يشاء ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاه والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة يعني اصنع ما تشاء وثمت خطوط عريضة بعيدة من أمر الحرام ولهذا يتوجس كثير من الناس أو يتعلقون بمبادئ يمنة ويسرى مما يتعلق بمصطلحات الحريات أو انفلات الإنسان وعدم قيده أو عدم ضبطه وغير ذلك فإن الله عز وجل إنما منح الإنسان عقلا منح الله عز وجل الإنسان عقلا ليضبط نفسه ويضبط تصرفاته وأن يضبط أفعاله أما الانفلات فإنه لا يحتاج إلى عقل فإن هذا تحسنه البهائم ولذا رزق الله جل وعلا الإنسان عقلا يدرك ومعه الخير من الشر ويميز منه طريق الهداية من طريق الغواية فكانت حرية الإنسان الحقيقية أنها تنتهي حيث تبدأ حدود الله فإذا بدأت حدود الله فإن حرية الإنسان حينئذ تنتهي ضبط الله عز وجل علاقة الفرد مع غيره وضبط الله عز وجل علاقه الفرد مع ربه في ضوابط وجعل للإنسان مساحات عريضة يسير فيها ماشيا بخطوات ومهرولا وجاريا ويقول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها ثمة أمور رسمها الله عز وجل لمصلحة الإنسان ونظامه فيما يتعلق في أمر حياته فما من أمر من أمر الخير إلا دل الله عز وجل الأمة إليه وما من أمرٍ من أمور الشر إلا وحذَّر الأمة من إما أن يكون بنصٍّ عامٍّ يدلُّ على جميع جزئيات الشر، وإما دلَّ على الشر بعينه، ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال طرق الشر، ويستبصرون بذلك، ويسألونه أيضًا عن مستجدَّات الأمور، وما يكون أيضًا من أمورٍ مستقبليَّة حتى تقارب الزمان، حتى تقارب الزمان، وبُعد وطول الليل والنهار في بلدان لا يصل في بلدان لا تصلش لا يرى الإنسان الشمس, الشمس غروبا ولا يراها شروقا من جهة ضبط صلاته وصيامه، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم فيها كالأسبوع والأسبوع فيها كالشهر والشهر فيها كالسنة، قالوا يا رسول الله أتجزئ عنا صلاتنا هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا لها قدرها ضبط الموازين وضبط المواقيت وأمر العبادة فحفظ الله جل وعلا على الإنسان دينه وحفظ عليه دنيا ولهذا كان حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الناس المستقبلية من أحوال الفتن وتقلب الزمان وتمرد الإنسان وغير ذلك مما مما يجرئ على دين الله عز وجل من أمور الموافقة وأمور المخالفة لطريق الهداية بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أعداء الملة والدين الذين يُخالفون هديه، ويُناكِفونه في أمره، ويسلكون طريقًا غير طريق الحق الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إليه، ولهذا يقول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني، وذلك لأن بحور الشر أعظم وأظهر من وأكثر من بحور الخير وذلك أن الخير في ذلك في استعمال الإنسان له يكون واحدا يتنوع في الناس وأما الشر فإن طرائقه في ذلك متعددة يقول حذيفة بن اليمان فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر ثم جاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قال قلت وما دخنه قال أب... قال, أقوام... قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر يعني يظهرون شيئا من الحق وهم يبطنون كثيرا من الباطل بغيا وعدوانا وتربصا بدين الله سبحانه وتعالى وكيدا عليه ولهذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الأرضية على ثلاثة أقسام أمة مؤمنة وأمة منافقة وأمة خارجة عن الدائرة خارجة عن دائرة الإسلام وهؤلاء أيضا على أنواع منهم اليهود والنصارى ومنهم المشركون ومن كان داخل دائرة الإسلام فإنهم على نوعين قوم مسلمون وقوم منافقون يتربصون بالمسلمين الدوائر وينتظرون مواضع الضعف ليضعوا أيديهم بأيدي اليهود والنصارى ليضعوا أيديهم في أيدي اليهود والنصارى يرجفون ويخذلون وكذلك يظهرون المعايب وحالهم كحال المنافقين في الصدر الأول بل كان من المنافقين من يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد إلى الجهاد في سبيل الله فقد كان عبد الله بن أبي يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك فلما رجع قال قولته المشهورة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أراد أن أراد احتدّ وغضب، وأراد في ذلك انفصالا قبل أراد انفصالا قبل وصول المدينة وأن يُضعف حال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى النبي وأصحابه في حال شدة وطول طريق ذهبوا ثم رجعوا وطال بهم الأمر فأراد في ذلك أن يستغل ضعف ضعف نفسيات المسلمين وشدة الطريق فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه مبينا حالهم وحال أولئك أيضا مع اليهود والنصارى وتواطؤهم مع ذلك وأنهم وأنهم من الأعين لليهود والنصارى إذا قووا أولئك قووا أولئك وإذا ضعف أولئك ضعف أولئك ثمة تلازم وترابط ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المنافقين مع كونهم عددا قليلا لا يتجاوز لا يتجاوزون العشرات بل ربما اقل من ذلك جاء في الصحيح من حديث حذيفه بن اليمان وهو امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي قال لي رسول الله في اصحابي عشر منافقا ثمانيه منهم لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط هؤلاء قال, فيهم قال أنزلَ الله عز وجل فيهم سورتين، أنزلَ فيهم سورتين وأكثر من أربعين آية، محذِّرًا من أحوالهم وأوصافهم؛ لأن خطر الداخل أعظم من خطر الخارج، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفِره لي ولكم من كل ذنبٍ، فاستغفِروه إنه الغفور الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد أيها الإخوة في الله من نظر إلى آي القرآن وجد أن النصوص التي تحذر من المنافقين مع قلتهم أكثر من النصوص التي تحذر من اليهود والنصارى مع كثرتهم وذلك لأن علل الباطن أعظم خطرًا من علل الظاهر وهذا أمر معلوم كما أنه معلوم في جسد الإنسان يشكو من علة باطنة أعظم عليه خطرا من العلل الظاهرة وذلك لظهورها وجلائها ويرى انتشارها وضعفها وقوتها بعينيه بخلاف العلل الباطنة لا يعلم حالها ومقدارها ونوعها وخطرها عليه لهذا حذر الله سبحانه وتعالى من المنافقين في آيات كثيرة، وقال الله عز وجل مبينا حالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "هم العدو فاحذرهم" يعني هم أخطر عدو على أمة الإسلام، لماذا؟ لأنهم يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا، وذلك أنه ينطلي علي ينطلي على كثير من الناس أشياء من التعاطف معهم أو التواد لهم، وهذا من أنواع الخطورة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد صاح وهو, وهو المؤيد وهو صاحب الحجة, الحجة من الله أيده الله عز وجل بالمعجزات, بالمعجزات الباهرة وجد في زمنه من المنافقين بل من كبار النفاق ورؤوسهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرحون بخذلانه ويكونون عينا وأذنا أيضا لإخوانهم من اليهود والنصارى ولهذا يقول الله جل وعلا مبينا حالهم وفيكم سماعون لهم يعني في أصحابك يا محمد سماعون لأولئك من أرباب البغي ممن في قلبه مرض سواء كانوا من اليهود والنصارى أو كانوا من المشركين يعلمون حال المسلمين؟ ويبلغون المشركين أو اليهود والنصارى بضعف المسلمين ومكامنهم وإذا نظروا في حالة ضعف انقضوا إلى المسلمين وذلك ليفتوا جمعهم وعبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد وكان يظهر في ذلك الوفاق يظهر قبل ذلك الوفاق مع رسول الله تدليسا وتغريرا وقد جاء عند ابن إسحاق أن رأس المنافقين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان الناس يرحبون به ويرحبون به وينشدون فيه الأشعار كان يقف في المسجد ثم يقول لأهل المدينة إن الله رزقكم نبيا ورسولا أرسله إليكم فاسمعوا له وأطيعوا وكان الناس النبي صلى الله عليه وسلم يرى من بعض أفعاله ومن بعض تصرفاته شيء مما يدل على النفاق والمصانعة وعدم الجد والصدق في القول فلما ذهب النبي إلى غزوة أحد بدأ بشق الصف وأرجع أكثر من مائة من غزوة أحد حتى وقع ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث من غزوة أُحد، وذلك بشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسر رباعيته، حتى قيل إنها أن نبي عليه الصلاة والسلام ما 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 اشتد عليه أمر كما اشتد عليه في غزوة أُحد، فلما رجع أخذ المنافقون يصفقون ويهللون أن أبا عبد أن عبد الله بن أُبي رجع وكان مصيبا، وكان معه 300 وينظرون إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيه من جرح، وما ظهر فيه من ألم، فأظهر من ذلك الشماتة وأظهر من ذلك الفرح لإخوانهم ألا الخارجين عن دائرة الإسلام إن تربص المنافقين بأمة الإسلام وكيدهم بذلك وإظهار, وإظهار, المصانعة, وإظهار المصانعة في حال القوة وإظهار المخالفة في حال الضعف ووضع أيديهم في أيدي اليهود والنصارى هذا من الأمارات الظاهرة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أماراتهم للناس ويبين علاماتهم للناس أوصافا ودلالات وبراهين وبينات حتى يحذر الناس منهم وقد امتلأت نصوص القرآن من ذلك كما في سورة التوبة وفي وفي سورة المنافقون وفي آيات كثيرة وفي آيات كثيرة حذَّر الله عز وجل منهم وبيَّن خطورتهم على أمة الإسلام فالواجب على الأمة أن تعالج دواخلها قبل النظر إلى خارجها وأن تعلم أن بليَّتها من داخلها وذلك بإثار بإثارة, بإثارة القالات وإثارة الشعارات الجهلية وإشق الصف وإظهار الوهن وتضخيم قوة العدو واستضعاف المسلمين حتى يركع الإنسان, وهو وحتى يركع الإنسان ويدل وهو قويٌ شديد ولهذا إن إن أعظم الجهل هو جهل الإنسان بذاته اللهم إن نسألك هدايةً ورشاداً وصلاحاً لأمة الإسلام اللهم قيض لهذه الأمة أمراً رشداً يعز فيه أهل الطاع ويدل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم أنجي عبادك المستضعفين المؤمنين في سوريا، اللهم أنجي عبادك المستضعفين المؤمنين في سوريا، اللهم كن لهم معينا ومؤيدا ونصيرا، اللهم قوِّ ضعفهم وشُد أزرهم ومكِّن لهم في الأرض، اللهم عليك بمن طغى وبغى وأفسد عليهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم من كاد لهم من اليهود والنصارى وأعوانهم من المنافقين، اللهم فاجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم, لف... اللهم لا تمكن لهم في لا تمكن في الارض واجعلهم شتاتا واوزاع اللهم اللهم اجمع كلمتهم على توحيد وسنه اللهم اجمع كلمتهم على توحيد وسنه اللهم اعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح لنا أعمالنا وأقوالنا ونياتنا وذرياتنا وبارك لنا فيما آتيتنا واعصمنا من الزلل يا ذا الجلال والإكرام عباد الله صلوا وسلموا على النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد